El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com, como siempre nuestro productor es Brad Kaplan aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, ya se abrieron los campos de entrenamientos, pero sí ya hay lesiones, especialmente con el equipo de los Mets, wow, increíble pierden a Jet Lowry, también Todd Frazier vamos a comentar de eso también otros equipos, la situación de Carlos Martínez y más que nada Bryce Harper, para qué equipo eh, irá el señor Harper. Ahora se dice que los Giants están involucrados eh, con el outfield que pertenecía, claro, al equipo de los nacionales eh, de Washington. Firman algunos jugadores, otros reciben buen dinero y también quedan agentes libres todavía en el mercado, al igual que las grandes ligas tratando de hacer o oh, en combinación con la asociación de jugadores tratar de poner algunas reglas en los próximos años. Pero con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y, como siempre, un placer poder compartir contigo y con todos los amigos que cada semana escuchan el mundo de las grandes ligas. Ya saben, también pueden conseguir el programa semanalmente en el Apple Store, al igual que Google Play. Eh, bueno, Kevin, eh, comenzamos con lo de Bryce Harper, porque definitivamente parecía que los Phillies este fin de semana eh, lo iban a conseguir. Ahora los Giants eh, están a, adentro a todo dar. Harper prefiere al equipo de los Giants, Costa Oeste, él vive en Las Vegas. ¿Qué ha pensado aquí de esta oferta eh, de último minuto de, del equipo de los Giants? Bueno, yo creo que es muy importante, Félix, para, para Bryce Harper y su agente Scott Boras que a estas alturas él tenga múltiples, múltiples ofertas. La verdad es que uno pensaba, a pesar de lo que, vi, de lo que vimos eh, con el mercado de agentes libres el año anterior, uno pensaba que a estas alturas Harper iba a ser noticia porque ya iba a estar en uniforme con un equipo. Sin embargo, las cosas no han ocurrido así. Y como tú dices, en un, en un momento parecía que los Phillies estaban en muy buena posición para para firmarlo. Y quizá lo peor para Harper y Boras es que en ese momento como que se veían solos en la competencia por sus servicios. Sin embargo, primero se dice que los Dodgers entraron en la negociación otra vez, incluso el manager del conjunto Dave Roberts confirmó que hubo conversaciones y ahora los gigantes de San Francisco, que bueno, según los reportes de los periodistas que están cerca de los gigantes, las partes están discutiendo un contrato de 10 años, que es lo que eh, se supone el mínimo que Boras está buscando para Bryce Harper, además de un de un contrato récord. Mira, Félix, yo creo que estos son de los momentos donde un jugador tiene que poner las cosas en una, en una balanza para tomar una decisión. 
yo, en el caso de Harper, eh, estoy seguro que el dinero es un aspecto importante. La ubicación geográfica del equipo que él escoja también, y como tú dices, él es nativo de Las Vegas, firmar con un equipo de la costa oeste obviamente lo ubicaría más cerca de su familia y de su casa y eh, de el área que él está acostumbrado eh, eh, a, a, a vivir durante toda su vida pero la realidad es que si él se decide por el equipo de los gigantes de San Francisco estamos hablando de que es un equipo que está más lejos de competir por un puesto en la postemporada que los Phillies de Filadelfia obviamente los Phillies eh, tienen eh, sus pros y sus contras también es un, un equipo con una fanaticada sumamente comprometida pero también quizá la fanaticada más exigente del béisbol eh, Harper eh, tiene que estar preparado para el escrutinio eh, en caso de irse a esa ciudad entonces yo creo que hay una serie de cosas que él tiene que poner en una balanza aquí me imagino que el dinero es lo más importante pero también esos factores y a mí me luce que si los gigantes de San Francisco realmente están haciendo una oferta de 10 años hay que ver cuál sería el salario promedio anual, pero si ellos están en ese rango, entonces pueden ser un rival formidable para cualquiera por el tema de la preferencia de Harper de estar más cerca de su casa. Así que yo me imagino, Félix, ya los juegos de entrenamiento comenzaron y me imagino que Harper quiere ya ponerle punto final a esto, poder integrarse a su equipo, comenzar a jugar partidos, conocer sus compañeros, salir de, obviamente, todo... El, la parafernalia, la atención de la prensa eh, de los primeros días y prepararse para la temporada. Entonces, me imagino que esta decisión va a llegar rápido, que debe ser algo de los próximos días. Eh, ahora mismo, de nuevo, parece que los gigantes y los Phillies son los principales candidatos, pero los Dodgers también están por ahí. Así que ya veremos lo que pasa en los próximos días. Uno piensa, eh, Kevin, en lo que se refiere a la competencia de los agentes libres en Lozano, eh, por parte de Machado, al igual que Boras, y, y parece ser que, que Harper eh, va a recibir un contrato eh, mucho mayor de lo esperado de hace unas semanas, que no se sabía qué equipo estaba ahí interesado en los servicios de Bryce Harper. Vemos la firma de Arenado de parte de los Rockies de Colorado, que también supera anualmente el contrato de Manny Machado. Eh, parece ahora como una ganga lo, lo que los padres consiguen con Machado, debido a lo que Harper puede recibir, sea de los Giants o de los Phillies. Sí, la verdad es que a mí me parece, Félix, mira, lo primero es que algo que, que ha trascendido es la rivalidad existente desde hace mucho tiempo entre esos dos agentes, eh, Boras, que representa a Harper, Dan Lozano, que representa a Manny Machado y entre otros a Albert Pujols. Y además el, el hecho de que él eh, como agente quiere conseguir ese contrato récord. Entonces yo creo que tenemos que pensar en función de por lo menos lo que Scott Boras quisiera, algo que esté por encima de la extensión de 325 millones de dólares que consiguió Giancarlo Stanton. ¿Estarán los gigantes dispuestos a entrar en ese territorio? ¿Estarán los Phillies? Bueno, yo creo que eso es lo, lo que tendremos que ver. Pero eh, indiscutiblemente que Scott Boras, eh, viendo uno como él opera, él va a tratar de conseguir un contrato récord para, para Bryce Harper y no sé si considerar a, a un contrato de 300 millones por 10 años una ganga, pero la realidad es que puede que eh, el salario promedio anual que los padres de San Diego le paguen a Machado resulte menos que el de Harper y ya de hecho menos que el de Arenado, porque si calculamos, el Arenado va a ganar alrededor de 32.5 millones de dólares por temporada, salario promedio anual con esa extensión que firmó con el equipo de los Rockies. Uno piensa ahora, eh, Kevin, la gran pregunta antes de esta firma de Machado y lo que se espera de Harper 
en los próximos días y vamos a entrar en, en la firma de Arenado. Eh, de que esto por lo menos eh, calma un poquito los ánimos de la asociación de jugadores de Tony Clark. Eh, todavía quedan agentes libres eh, ahí en el mercado, pero han firmado algunos como González con el equipo Lo Mellizo de Minnesota. Eh, ¿Qué piensa de la situación y si la asociación de jugadores Clark más o menos eh, esto lo pone un poquito eh, tranquilo de que el mercado eh, de agentes libres se, se está moviendo que sea un poquito lento? Bueno, Félix, yo te voy a decir algo. Honestamente, creo que, que sería un error de Tony Clark y la asociación de jugadores basarse en el dinero que están consiguiendo las superestrellas, Machado, Harper, Arenado, y concluir que la situación no es tan difícil como se ve. Yo creo que la preocupación de la asociación de jugadores tiene que ser, vamos a llamar la clase media de las grandes ligas. O sea, esos jugadores que están consiguiendo contratos muy por debajo de lo que uno esperaba. Marwin González, dos años, alrededor de menos de 11 millones de dólares por temporada con Minnesota. Yo honestamente pensaba que Marwin González como mínimo, como muy mínimo, iba a conseguir un contrato de tres años. Lo que ha ocurrido con Mike Mustacas en las últimas dos temporadas muertas. Y hay muchos ejemplos. Y me parece que ahí es donde radica el problema. Las superestrellas siempre, eventualmente, van a conseguir su dinero, van a conseguir... Eh, buenos contratos y eso se está demostrando y creo que se va a ratificar con Harper pero ese segundo nivel de jugadores yo creo que algo que vamos a tener que ver qué clase de contrato termina consiguiendo Craig Kimbrough el mismo Dallas Keiko que quizá lo de Keiko se ha trazado más porque es cliente de Scott Boras y de alguna manera Boras quiere terminar lo de Bryce Harper primero eh, piensa uno pero yo creo que sería un error de la asociación de jugadores entender que esto está funcionando por esos contratos eh, que estamos viendo. Y fíjate además que eh, yo creo que un, un aspecto a tomar en cuenta es la cantidad de extensiones que han firmado jugadores con sus mismos equipos. Y claro, a la cabeza de la lista está lo que termina de conseguir Arenado. De repente tú eh, te encuentras con que la, plaza, la próxima clase de agentes libres va a ser relativamente discreta en términos de talento. Claro, hay unos nombres importantes que todavía están sin firmar qué sé yo, Paul Goldsmith, Justin Verlander, Gary Cole, Madison Baumgartner, Sander Bogart, que habrá que ver lo que ocurre con ellos si reciben algún tipo de ofertas de sus equipos y deciden firmar extensiones. Pero yo creo que el, el sistema eh, como se conoció está roto y que eso tiene que ser la prioridad de la asociación de jugadores cuando se sienten a negociar nuevamente. Mirando el equipo de los Yankees, eh, hace unas semanas eh, firmaron a largo término a Luis Severino. Aaron Hex también firma un contrato de largo término. Eh, ¿Qué pensaste lo de lo de Hex? Eh, eh, porque cae otra vez en, en lo que estamos mirando de algunos jugadores jóvenes firmando eh, por cierta cantidad de, de, de años. Eh, y Hex, al igual que Severino, mirando desde el punto de vista de los Yankees, yo creo que son buenas firmas y a buen dinero. No, yo creo que los Yankees han hecho un par de tremendos negocios con esos contratos. Eh, Félix, ciertamente es dinero que le cambia la vida a Hex, que le cambia la vida a, a Luis Severino. Y uno sabe que Hex ha tenido inconsistencia en su carrera, que es un jugador que está explotando tarde. Pero yo creo que tenemos que sentarnos a ver. Primero pensar que un equipo como los Yankees, es cierto que le tuvieron que dar siete años de contrato a Hex, pero le van a pagar 10 millones de dólares anuales a su jardinero central y tener esa clase de certidumbre de costo para un equipo con el poder económico de los Yankees yo creo que es algo sumamente valioso y entonces 
tú piensas, tú ves los números de por vida de Hicks y quizá no te llaman la atención, pero yo creo que hay que ver el progreso, cómo él ha evolucionado en sus tres años con los Yankees y lo que puede hacer. Estamos hablando de un jardinero central extremadamente atlético que puede jugar muy buena defensa en la posición, poder de cuadrangular a ambas manos, velocidad en las bases, ambidextro. La realidad es que hay un tremendo potencial ahí y los Yankees lo primero es que hicieron para mí un gran negocio cuando lo adquirieron a cambio del receptor John Ryan Murphy después de que bueno Minnesota tenía a Byron Buxton Hicks no se desarrolló como se esperaba en sus primeros años con los mellizos decidieron cambiarlo y hoy en día Hicks es un, un jugador muy importante en el esquema de los Yankees entonces me parece que de nuevo tú me dices bueno siete años mucho tiempo para un jugador de la edad de Hicks que ya cumplió 29 años el pasado mes de octubre pero lo que le van a pagar es 10 millones de dólares por temporada y con el potencial que tiene Hicks, las cosas que él puede hacer y el hecho de que todavía es un jugador relativamente joven me parece que es muy buen negocio para los Yankees no estoy diciendo que no lo sea para Hicks porque de nuevo 70 millones de dólares le cambian la vida a cualquiera pero hablando precisamente de cuáles deben ser las preocupaciones de la asociación de jugadores Félix de cara a, a, la, a las próximas negociaciones del pacto colectivo cuando termine el actual yo creo que ese contrato es un ejemplo eh, ver a Aaron Hicks firmar eh, básicamente este es el contrato grande de su vida porque estamos hablando de que cuando él termine este contrato va a tener 35, 36 años y posiblemente él en, eh, es un asunto de proyección pero a mí no me va a sorprender si los, los Yankees le sacan tremendo valor a ese acuerdo entonces creo que son de las cosas que la asociación de jugadores tiene que observar desde mi punto de vista muy buen negocio para los Yankees no, claro, y el de Severino tuvo de un lado, simplemente de la manera que lo veo, eh, eh, Kevin eh, Nicolás firma con el equipo de los Cardenales, ya le dieron ellos un contrato un poquito eh, mejor, eh, pero de Luis Severino, o sea, eh, claro, y tuvo una segunda mitad horrible, no se puede eh, negar de eh, eso, pero eh, Severino de un promedio de 10 años, en sus mejores años, ya cuando tenga eh, 29, 30 años que salga de ese contrato, va a ser muy difícil otorgarle otro contrato de esa manera ¿Cómo viste lo de Severino? Y preocupante, porque como tú mencionaste lo de Hicks es preocupante, pero lo de Severino es simplemente una estafa, pienso, de cómo los Yankees consiguen que Severino firme por los mejores años que tiene por delante Correcto, son más de 50 millones de dólares que Severino tiene como cifra máxima si los Yankees toman la opción del 2023 de 15 millones de dólares. Vamos a hablar de lo que él tiene garantizados. Son alrededor de 36 millones de dólares en las próximas cuatro temporadas. Yo lo que creo en el caso de Severino Félix es que él está en una etapa distinta porque el, los Yankees de alguna manera están comprando sus años de arbitraje y el inicio de su época como agente libre porque el contrato está garantizado para el 2022 Severino no puede ser agente libre hasta, sería agente libre en el 2023, entonces yo creo que aquí hay una combinación de cosas los, los equipos definitivamente aprovechan sobre todo con los jugadores latinos yo creo que para cualquier jugador latino que viene de la pobreza rechazar cerca de 40 millones de dólares es muy difícil, porque de nuevo eh, eh, ya la vida de Luis Severino de sus familiares y posiblemente de las siguientes generaciones si él sabe invertir eh, su salario eh, va a cambiar y entonces eso tiene un atractivo muy grande para los jugadores latinos y me parece que por eso los Yankees, conscientes de esa situación, 
eh, le dieron este contrato y la realidad es que lo van a tener también a él a muy buen precio en lo que posiblemente sea la mejor etapa de su carrera entonces eh, estas son de las cosas que a los jugadores le presentan los equipos le presentan le ponen en la mesa en este momento donde eh, el tema de las negociaciones de contratos está tan difícil y eh, hay jugadores que muerden el anzuelo y la verdad es que yo no critico a Severino por aceptar este contrato porque estamos hablando de que imagínate el año pasado siendo uno de los mejores lanzadores de la liga hasta el colapso de la eh, de, de la segunda mitad y de hecho venía a determinar tercero en las votaciones por el premio Sion el año anterior Severino ganó 605 mil dólares en el 2018 él no había tenido la oportunidad de tener acceso a buen dinero ya este año el salario salta a 4.5 millones y ya pasa a ser de cinco cifras en esos años de arbitraje del 2020-21 así que uno entiende lo, lo de Severino y eh, los Yankees la verdad haciendo muy buenos negocios tratando de mantener esa, eh, esa nómina bajo control firmando a estos jugadores jóvenes eh, hay que decir que hace un año Josh Donaldson eh, llegó a un acuerdo de 23 millones de dólares, o sea, si tiene otro año Severino muy parecido a este, con una mejor segunda mitad, eh, como tú mencionaste, el gran ahorro que va a recibir el equipo de los Yankees en los próximos años con lo que ellos piensan, eh, va a ser el as de su rotación en los próximos años, eh, Mícolas con los Cardenales ya se contrata un poquito mejor eh, pero Mícolas eh, con los Cardenales que tienen problemas en estos momentos eh, con Carlos Martínez que estará fuera eh, un tiempecito. Bueno, un tema que vamos a tocar aquí con nuestro Kevin Cabral. Primero tenemos que hacer una pequeña pausa al regreso, algunas lesiones ya en lo que son los campos de entrenamiento. Se está escuchando el mundo de las grandes ligas. Hacemos una pausa, Brad, y ya regresamos con mucho más. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos Black on Black eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Recuerden, semanalmente se puede bajar el podcast eh, por Google Play, al igual que el Apple Store. Aquí con ustedes, bajo la producción de Brett Kaplan, entra Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Ya tocamos eh, lo de Bryce Harper, al igual eh, que lo de Arenado, González, eh, la preocupación de la asociación de jugadores. Eh, pero mirando... Eh, Kevin y lo que va a pasar y lo que los próximos años eh, 
cuando se cumpla el contrato, eh, definitivamente conversaciones eh, muy, muy eh, interesantes entre la asociación de jugadores y eh, los dueños eh, de equipos. Nicolás firma con el equipo Cardenales, eh, pero Carlos Martínez, eh, que también firmó un contrato eh, relativamente eh, amistoso, vamos a decirlo, para el, para el equipo, ahora se encuentra eh, fuera de acción y esto de, definitivamente es preocupante eh, para el equipo de los Cardenales que Carlos Martínez eh, posiblemente eh, no lance en los, eh, diría, en las próximas semanas. Correcto, es un problema de debilidad en el hombro que siempre es motivo de preocupación. Tengo la, la información de que Martínez está buscando eh, una segunda opinión sobre, sobre su situación. Y hay que recordar, Félix, que el año pasado él tuvo que ser sacado de la rotación. Apenas tiró 118 entradas y dos tercios por el mismo tema, problemas con en el hombro, o sea que esto tiene que ser motivo de mucha preocupación para el equipo de los cardenales ojalá que no sea necesario un proceso quirúrgico para resolver el problema de Martínez y al mismo tiempo que esto no se extienda y te voy a decir que a mí no me sorprendería si lo vemos lanzando desde el bullpen en esta temporada precisamente para tratar de reducir la carga de trabajo y en ese sentido más importante para el equipo de los Cardenales haber, haberle extendido el contrato a Miles Michaelas que fue el mejor lanzador del equipo el año pasado y cuya presencia ahí eh, gana mucho más importancia si Martínez no puede estar en la rotación, hay que recordar que en una división que para mí es la más competitiva del béisbol, que es esa central de la Liga Nacional, donde tú tienes cinco equipos, cinco buenos equipos, la diferencia con el este que ahí están los Marlins con cuatro equipos que lógicamente se ven bien entonces en una división tan competitiva uno de los puntos a favor del equipo de los cardenales es su picheo abridor pero eso era contando con la presencia de Carlos Martínez de regreso a la rotación este año, eso puede que no ocurra y no hay duda que yo te diría que es motivo de preocupación para los cardenales y también mueve a preocupación con relación a Martínez y, al, y a su futuro inmediato porque no hay lesión que sea más nociva para un lanzador que una lesión en el hombro, o sea que ojalá que eh, realmente con descanso y con antiinflamatorios eh, pues puedan resolver el problema de Carlos Martínez y que él no tenga que ser sometido a cirugía Mirando eh, Kevin, algunas reglas que pueden entrar en vigor en los próximos años en lo que se refiere al tiempo que va, eh, toma el lanzador eh, en lanzar el próximo eh, lanzamiento eh, eh, quieren 20 segundos, lo van a tratar en una liga de, eh, menor este año, eh, pero algo que está buscando Manfred definitivamente que eh, sea un punto a donde se pueda negociar, tal vez darle otra cosa a la unión de jugadores. ¿Qué, qué piensas de alguna de las nuevas reglas que quiere de las grandes ligas? También de que el medio relevo cuando entre solamente tres bateadores o mínimo de tres bateadores tiene que enfrentarse. Eh, como que están cambiando un poco el juego, ahora tal, también eh, eh, lo que las distancias de 60 pies, 6 pulgadas, eh, del montículo al home, eh, como tal vez que, que está tirando muy duro, tal vez eh, eh, que sea una distancia de 62 pies. ¿Qué ha, qué ha pensado de estos cambios? Yo pienso que vienen un poquito eh, muy rápido eh, en el béisbol, pero ¿qué ha pensado de, de especialmente eso de, del montículo? Yo creo que cambia las dimensiones eh, del béisbol. Mira, Félix, el, el, lo primero es que el, en, esta, en, en la última información es que Tú sabes que el tema del reloj de 20 segundos 
se ha estado utilizando en los entrenamientos en, el, en los partidos de la primavera, pero Major League Baseball está preparada, o sea, ellos están de acuerdo con no forzar la, la implementación y hay que recordar que en el, el Major League Baseball, Rob Manfred, ellos tienen la potestad y esto fue negociado en el pacto anterior, de implementar el reloj de 20 segundos para los lanzadores a partir de esta temporada pero aparentemente el Major League Baseball está dispuesta a sacrificar eso hasta 2022 eh, tratando de negociar una propuesta que sea aceptada por los jugadores que ten que incluya más cambios entre los cuales está la implementación del mínimo de tres bateadores enfrentados para los lanzadores y también el tema de cambiar un poco los rosters sobre todo en el mes de septiembre a partir eh, del 2020 eh, Major League Baseball está eh, eh, proponiendo limitar el uso de jugadores de posición como lanzadores me parece que eso es algo importante, el año pasado vimos eh, excesos en ese sentido, creo que desluce el juego cuando tú comienzas a ver a intermedistas eh, tratando de lanzar y hay otras cosas que eh, quiere hacer Major League Baseball, yo te lo voy a poner de esta forma, cualquier regla que trate de eliminar tiempo muerto de, del juego de béisbol sin desvirtuarlo creo que es positiva, yo te voy a decir algo el, el tema del reloj eh, para mí es muy parecido a lo que hemos visto con otras cosas que se han implementado en los últimos años las reglas Buster Posey la repetición instantánea la base por bolas intencional sin hacer lanzamientos, inicialmente todo el mundo estaba contrario a la implementación de esas reglas porque entendían que desvirtuaba el juego las reglas se implementaron resistencia inicial, al final de cuentas las tenemos y creo que el juego no se ha visto afectado por eso y ya hoy en día salen de manera natural y con el tema del reloj se está utilizando en los últimos años en ligas menores a partir del 2015 si recuerdo correctamente 2015, 2016 y en realidad la adaptación fuerte es para los más veteranos quizás lo que se puede hacer es tratar de llegar a algún entendimiento de no eh, quizá querer cambiarle la rutina mucho a los más veteranos y sencillamente ir implementando las reglas de la misma manera que eh, ¿qué te digo? cuando se implementó el casco protector había jugadores que no estaban acostumbrados al casco, no se sentían cómodos con él, le permitieron seguir sin casco protector hasta el momento que se retiraron. El último de ellos fue un catcher de Boston llamado Bob Montgomery. O sea que yo particularmente, de la misma manera que siempre estuve a favor de la repetición instantánea, yo te diría que cualquier regla para agilizar el juego, que no lo desvirtúe, me parece bien. Ahora, lo que tú planteas, el tema del montículo. A mí me parece, Félix, que lo que podría llegar primero es bajar la lomita ya esto se hizo en una ocasión después de la temporada de 1968 limitada por el picheo provocó lo que se buscaba en ese momento que era el relanzamiento para decirlo de, de alguna manera de la ofensiva y en realidad no desvirtuó el juego y yo creo que hay un elemento muy importante que se está mencionando y es que bajar la lomita hay expertos que dicen que podrían eso podría ayudar a reducir las lesiones de los lanzadores si eso es cierto y además de eso va a incentivar la ofensiva que es algo que se anda buscando eh, pues me parece que se podría evaluar ya lo de alejar la lomita me parece una medida más radical algo que 
eh, la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores tendrían que evaluar muy bien para tratar de implementar eso. Interesante, entonces lo que vamos a ver en béisbol, claro, ambas partes creo que están buscando eh, que el juego, eh, claro, se, se juegue, incluso en la redundancia, en poco, más poco tiempo, debido a cómo están los otros deportes en la, lo que se refiere a NBA, fútbol americano, eh, liga de hockey, eh, dos horas, dos horas y media, lo máximo quieren llevarlo ahí. Eh, tenemos también lesiones ya tempranito y, y este equipo de los Mets, Kevin, no sé lo que piensa, pero wow, uno piensa que van a salir a, eh, adelante este año, que tienen un buen equipo, reforzaron lo que son jugadores eh, que pueden entrar en cualquier posición, pero de inmediato Jed Lowry, al igual que Todd Frazier, están lesionados para este equipo de los Mets. Correcto, y mira, yo creo que ese es el precio que tú puedes pagar cuando tú firmas jugadores veteranos, Félix, el son cosas que se pueden presentar. Jen Lowry, a través de su, de su carrera, no ha sido exactamente un modelo de hombre de hierro, ¿verdad? De mantenerse en el terreno libre de lesiones constantemente. Lo hizo en sus últimos dos años en Oakland, pero no, no había sido su historial a lo largo de su carrera. Y sabemos que él tiene una molestia en la rodilla y que se está trabajando en eso. Y entonces ahora aparece la información de la lesión de Todd Frazier que está fuera de acción indefinidamente con un problema en un costado. O sea que ya de antemano, la profundidad en el cuadro interior de los Mets el, se va a ver comprometida aquí. Ahora bien, creo que algo importante que hizo el nuevo gerente Brody Van Wagenen es que él hizo énfasis en construir un roster profundo. Y si tú te pones a ver los Mets, digamos que Frazier y Lowry no estén en el escenario para el día inaugural. Todavía los Mets tienen a Pete Alonso para jugar en la inicial, a Robinson Cano para jugar en la intermedia. Por ahí está Jeff McNeil, que quizá lo pueden utilizar en tercera, que es un jugador que lució muy bien ofensivamente en la temporada pasada. Obviamente está Mes Rosario. Tienen a J.D. Davis, que es un jugador joven que llegó desde los Astros de Houston, que puede jugar en las esquinas del infield. O sea que eh, la realidad es que es un equipo con bastante profundidad y eso para eh, quizá una situación donde Frazier no esté listo para comenzar la temporada y lo mismo ocurra con Lowry, eh, los Mets puedan eh, manejar mejor esas ausencias porque ahora tienen más opciones y creo que hay que darle en ese sentido crédito a, a Brody Van Wagenen por lo que hizo. Ahí está Danny Echavarría también, que sabemos que no es un gran bateador, pero es tremendo infielder defensivo que en un día, qué sé yo, contra un lanzador zurdo, tú puedes colocarlo en la antesala. Y hay que recordar que también está de regreso saludable el Boricua Tilla y Rivera, que en su momento hizo un buen trabajo para los Mets. O sea que este es un roster profundo. El, vamos a ver qué ocurre con eh, Frazier, que se lastimó durante una sesión de prácticas de bateo. Esas lesiones en el costado eh, son difíciles. Lo más conveniente es darle el descanso necesario al jugador y de nuevo, a veces uno como que pone mucho énfasis en el día inaugural y lo importante aquí es eh, tú tener a los jugadores saludables la mayor parte del tiempo. Eh, ciertamente los Mets a través de su historia no han sido el equipo más afortunado con este tema de las lesiones, pero por lo menos ahora uno ve eso, que tienen un roster con un poco más de profundidad para manejar estas situaciones. Y por último, Kevin, miramos que siguen eh, Dallas Keiko y Kimbrough sin trabajo. Lo de Kimbrough un poquito preocupante, claro, no se destacó en lo que fue la Serie Mundial y lo que fue la postemporada para Boston 
eh, pero eh, es posible que Kimbrough, él lo dijo, que si no encuentra la oferta que quiere, tal vez se, se siente esta temporada. ¿Qué piensas de la situación de, de Kaiko al igual que Kimbrough? Mira, en el caso de Kaiko, eh, Félix, yo creo que hay una realidad y es que hoy los equipos de grandes ligas están enfatizando la construcción de, de, de cuerpos de lanzadores alrededor de, de hombres que puedan evadir bates, que puedan conseguir ponches. Y Kaiko no es esa clase de lanzador. Además de que ha perdido algo de potencia en su bola rápida en los últimos años, Kaiko es la clase de lanzador que vive de conseguir contacto que no es necesariamente muy sólido y de, y de la defensa detrás de él. No sé hasta qué punto eso puede haberle afectado. Fíjate que un lanzador zurdo con la, con la habilidad para ponchar como Patrick Corbin consiguió un excelente contrato y lo consiguió temprano en la agencia libre, mientras que lo de Kaiko se ha puesto más lento. Y el otro, el otro elemento con Kaiko es que él está representado por Scott Boras y uno sabe que Boras tiene una gran operación, una tremenda oficina que hace un gran trabajo para sus clientes, pero la realidad es que la prioridad ahora está en Bryce Harper. O sea que vamos a ver después que firmen a Harper el, qué ocurre con Kaiko. Y en el caso de Kimbrough, bueno, yo creo que al inicio de la, de la temporada de Agencia Libre, las aspiraciones de Kimbrough estaban fuera de la realidad. Seis años para un cerrador. Los equipos de grandes ligas hoy en día no están pensando de esa manera. Creo que algo que ha afectado también a Kimbrough es que los Medias Rojas de Boston tienen otros planes con su bullpen. Y yo creo que es un área de preocupación para el equipo ahora, pero ellos están observando aparentemente con mucho celo el tema de no entrar en un impuesto al lujo que pueda eh, afectar el, el equipo en el futuro cercano y firmar a Kimbrough quizá los coloca en esa situación y entonces los Medias Rojas por lo menos parecen tener la intención de probar con una combinación diferente en su bullpen donde quizá Matt Barnes o Ryan Brasher hagan las veces de cerradores eh, a lo largo de la temporada y eso deja a los Bravos de Atlanta, el equipo original de Kimbrough como el destino probable para él, a mí no me sorprendería que él termine firmando con los Bravos ellos necesitan a un cerrador de la categoría de Kimbrough, pero han sido cautos, han esperado a ver cómo se desarrolla el mercado del cerrador y puede que lo consigan eh, en un pacto que resulte sumamente favorable para el equipo. No quería dejar de comentar algo, Félix, eh, sobre el contrato de Miles Michaelas, porque es un caso interesante. El lanzador de los Cardenales que tuvo tremenda temporada el año pasado, récord de 18 victorias, cuatro derrotas, 2.83 de efectividad, una proporción de 1.3 bases por bolas por cada nueve entradas. El hombre es una máquina de tirar strikes y se convirtió en uno de los principales lanzadores de la Liga Nacional. Eh, terminó inclusive entre los primeros 10 en las votaciones para el premio Sayon. Y fue una gran sorpresa porque Michaelas venía de lanzar en Japón durante tres años. Y de hecho de hacerlo muy bien con el equipo gigantes de Yomiuri y consiguió ese contrato con los cardenales crédito para el trabajo de escauteo que hicieron y ahora eh, un hombre que quizás no soñaba con conseguir esta clase de dinero consigue un contrato de 68 millones de, de dólares por cuatro años o sea estamos hablando de 17 por temporada para Michaelas a los 30 años creo que es un buen contrato para él y una demostración de lo mucho que valoran los cardenales el, el trabajo que él hizo el año pasado pero también el que puede hacer en las próximas temporadas Sí, no, definitivamente eh, también eh, eh, claro eh, vale mencionar eh, 
fallece lo que es el periodista Domingo Santiler, 84 años de edad, más que nada eh, padre de nuestro colega Juan Santiler. Y quería hacer esta mención porque era una persona, Domingo, que le encantaba esta profesión eh, y bueno, eh, ya no está con nosotros. No sé si Kevin tiene algunas palabras eh, finales para terminar este programa en lo que se refiere a Domingo Santiler y lo que significó eh, para la crónica deportiva, especialmente en Santiago. Claro, eh, mira, Domingo Santiler eh, es un hombre conocido en toda Latinoamérica por eh, la, los vínculos que tuvo con, con el boxeo, eh, con el béisbol también. Eh, un baluarte del periodismo, un símbolo del periodismo dominicano que se hizo más famoso en la crónica deportiva, pero que también hizo prensa de todo tipo. El, el, un periodista que... Bueno, de hecho, Domingo Santiler, a él le tocó en su época trabajando con el diario La Nación, y esto es historia patria, Félix, historia dominicana, a Domingo Santiler le tocó escribir la crónica del de el ajusticiamiento del dictador Rafael Trujillo en 1961 cuando trabajaba en el periódico La Nación. Estamos hablando de que en esa época eh, 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 don Domingo Santiler tendría unos 27 años y le tocó esa extremadamente difícil tarea considerando la, el ambiente que se vivía, el ambiente político de esa época en República Dominicana, de escribir esa nota, y bueno después de eso hizo una eh, tremenda carrera en el periodismo un modelo a seguir en su profesión, pero yo creo que lo más importante, un excelente ser humano, eh, hoy precisamente tuve la oportunidad de acompañar un rato a su familia y no hay quien tenga una palabra eh, negativa de don Domingo Santiler, que obviamente es padre de un compañero tuyo y mío, eh, Juan Santiler, el redactor del diario Listín Diario aquí en República Dominicana de, en Santiago, parte de la cadena de transmisión de las Águilas Cibaeñas desde hace bastante tiempo ya, igual que su padre, una excelente persona. Así que desde aquí, eh, decir que Domingo eh, Santiler para mí en algún momento deberá ser llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Él tiene méritos para eso. Eh, es un hombre que creo que será inolvidable para todos los que tuvimos la suerte de, de tratarlo. Y sé que él tiene muchos amigos en la ciudad de Nueva York, donde tú resides, eh, Félix. Y sabemos que está en, en un buen lugar. Así que nuestras condolencias para su familia y que descanse en paz el alma de don Domingo Israel Santiler, hijo. Así es, eh, Kevin. Bueno, de parte aquí, entonces, de Brett Kaplan, Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. ligas.